0: Le Festival Fierté Montréal propose au Centre PHI une expérience immersive avec différentes œuvres englobantes réunies sous le titre énigmatique « Sexe des Data", qui suscite tout un questionnement sur l'influence et l'impact de la technologie sur la vie affective et sexuelle. Entre autres œuvres, et je vous dirais c'est le clou de l'exposition, <rire> une installation géante, invitante, attractive et je suis absolument ravie de pouvoir m'entretenir avec la créatrice de cette œuvre très spéciale qui fait partie d'une équipe de production du Luxembourg. Elle va m'expliquer un peu quelle est cette équipe, les particularités du fonctionnement de cette équipe, mais
1: on en a tout un résultat ici au Centre Centrophie. Bienvenue! Merci, merci. Bah, écoute, Oui, je suis Laura Manelli, donc je suis luxembourgeoise. Oui, Laura Man Manelli, merci. Effectivement. Et euh, donc oui, le, cette exposition a été co-réalisée -co et co-créée avec euh, Aban, qui est un studio de production au Luxembourg. Et moi, je suis une artiste et du coup, ce sont mes producteurs. Et, euh, et donc pour l'exposition le, pour Sexe, Désir et Data, qui est essentiellement un sujet... Euh, du coup, où tout se passe dans des relations intimes virtuelles, euh, de data dating, euh, donc les algorithmes derrière l'écran. Euh, Vibrato, donc l'œuvre que je présente, elle en fait pose un peu la question, mais euh, sans un corps, comment on peut désirer sans un corps qui est un Et donc ça, ça fouille euh, et ça, les auteurs étaient très attachés à ce qui est aussi une, une exploration de la notion de consentement, de la relation à l'autre, de l'intimité. Et du coup, Vibrato, ça pose cette question-là à travers un corps. Donc moi, pour créer cette œuvre, je me suis un petit peu… Euh,
0: un, corps, un corps à la fois euh,
1: non humain, mais familier. Oui, je vais, je vais en venir, parce que le narratif, c'est de se dire, comme là, on a Max, qui vous accompagne pendant toute l'exposition, qui est un algorithme. Ici, c'est pareil. En fait, c'est un algorithme qui veut avoir un corps et il veut, il veut aussi, lui, avoir une sexualité, un corps qu'on l'étreint, qu'on le touche. Et donc, le public est invité à, à ça avec cette œuvre. Et donc c'est un corps qui est ambigu, qui n'est pas vraiment humain, qui est aussi un corps machine, parce que c'est la question des algorithmes qui aussi introduisent nos corps et nos objets. Est-ce qu'on peut désirer un objet, un objet sexuel, un avatar, un robot Ça pose aussi ces questions-là. Donc cette architecture qui est assez imposante au centre ville, elle essaie en tout cas de reprendre les codes du corps humain. Tout est à la fois ambigu et très suggéré. On peut aussi pénétrer cette œuvre. Ça permet de fouiller... Une sexualité plus mécanique, c'est-à-dire qu'en extérieur, on a des zones érogènes, il faut la chercher, il faut chercher les mains sensibles, et quand on touche, ben, y la, aussi, entité, euh, il y a l'entité, il faut aussi voir une entité à des a toute
0: une expérience que vous proposez au public. Écoutez, je, je viens de la faire, alors j'ai été
1: renversée. Mais oui, donc euh, on a ces trois zones érogènes où le corps frissonne et on a la, la lumière aussi, ça glow. Et quand c'est bleu, ce n'est pas parce que votre corps a une réaction physique qu'il est consentant dans la tête. Et quand vous pénétrez à l'intérieur, j'étais très attachée à dire que le corps, il n'est pas simplement physique. C'est-à-dire que vous cherchez aussi quand vous êtes là, je suis à côté de vous, je ressens des choses, c'est impalpable. Quand on, fait, quand on est dans l'acte sexuel, on a aussi une, une recherche de vibration, de connexion à l'autre. Et donc c'est pour ça qu'il y a un corps sonore. Vous pénétrez le corps sonore et à l'intérieur de ce corps, vous avez des vibrations. Euh, et donc quand vous passez votre corps, le public passe le corps dans ces vibrations complètement invisibles, bah, on entend du son, c'est matérialisé par du son. Et vous pouvez la faire osciller avec votre corps ou votre main, ce qui lui donne une connotation sexuelle ou pas. Et évidemment, c'est des cris électroniques puisque c'est toujours l'algorithme, mais vous êtes aussi plongé dans une nappe sonore de, dont le compositeur est Damiano Pici, qui est aussi le compositeur de toute l'exposition « Sex, Désir et Data ». Euh, et donc, voilà, vous avez cette sensation-là grâce, grâce à, cette, à ces ondulations sonores.
0: Oui, c'est absolument fascinant. Alors là, on a, on a eu l'intention vraiment de rapprocher... Euh, la machine de
1: l'expérience sexuelle humaine oui et très, et très sensible aussi hein, parce que évidemment euh, c'est pas possible un, une, un algorithme n'a pas de sentiment n'a pas de sensation de... donc il faut pas oublier tout ça donc cette œuvre aussi on voit très bien qu'il y a un corps machine euh, ça explore ça mais c'est pas pour autant qu'on peut ne pas ressentir des choses enfin, les japonais en tout cas euh, travaillent beaucoup sur l'empathie avec les objets notamment sexuelle, mais aussi pour des personnes plus âgées. C'est possible. Donc, comment on réussit ça?
0: Il y a, il y a aussi un, un, un être humain derrière cette création, il y a un artiste. <rire> Quelle a été votre expérience? Que, que, quels ont été vos codes pour parvenir à cette, euh, cette création vraiment étonnante?
1: Alors, pour moi, c'était très important. Alors, il y a vraiment deux manières d'appréhender de, cette œuvre, l'extérieur et l'intérieur. Donc là, vraiment, je me suis basée sur le fait que... Alors une grosse inspiration, c'est Frédéric Kissler qui est un architecte parce que je suis de formation architecte. Et Frédéric, intéressant. Veux... Ouais. Et Frédéric Kissler, euh, déjà lui, il a travaillé beaucoup sur des architectures organiques, euh, les architectures du ventre, de, de, une espèce d'architecture sans fin. Donc c'était toujours très rond aussi. Pourquoi Parce que la vision se perd quand c'est très rond. C'est très important qu'on tourne autour de cette œuvre, et de ce corps. Il a, il a réintroduit quelque chose de très archaïque dans l'architecture, une architecture psychologique. Parce que là, on, on doit être face à une corporealité. Moi, j'appelle ça une corporealité. Donc, l'aspect extérieur, c'est à la fois les protubérances du corps, c'est les fesses, et on reconnaît, mais c'est aussi les rides, les plis. On voit la structure, mais c'est aussi l'exosquelette, c'est aussi les pistons, c'est aussi ces, ces choses robotisées, mais c'est aussi la chair de poule. Il y a toujours un va-et-vient, en tout cas avec ces codes-là. Euh... Et du coup, très organique, très rond aussi à l'intérieur. Donc, une
0: inspiration de, pour l'architecture organique, là, Exactement. qui est un nouvel, nouveau
1: courant. Exactement, mais il y a vraiment ce va-et-vient entre le corps machine et le corps, et le corps humain. Et à l'intérieur, là, pour le coup, c'était vraiment l'idée de, de pénétrer et d'être vraiment dans une de déstabiliser, tant par le son et le fait qu'il n'y a aucun angle droit et qu'il y a ses lèvres aussi. Donc, on suggérer, ça suggère énormément de choses. L'inspiration, par exemple, c'est les tableaux de Georgia O'Keeffe, Absolument. Des... C'est exactement ça, parce que j'aime beaucoup Georgia O'Keeffe. Tout le monde, donc en gros, elle peint des fleurs de très près. Et ça est...
0: vous m'éclairez faites, vous, vous, vous m'éclairez énormément en ce moment même. Là. Ben oui. donc C'est une... cette
1: autre source d'inspiration qui, effectivement, on en prend conscience quand vous la présentez. Là. Mais oui, c'est une, une connotation très sexuelle alors que ce sont des fleurs et elle-même n'y met aucun une connotation sexuelle et pourtant elle est reconnue pour ça donc c'était vraiment ça que je voulais créer à l'intérieur et d'être vraiment avec cette lumière rouge d'être vraiment dans un cocon et de se sentir aussi libre de bouger son corps et de jouer aux autres et les lèvres aussi fait qu'on a, qu a envie de toucher et donc euh, j'aimais bien la chorégraphie des corps et des mains dans l'espace d'être un petit peu euh, comme ça euh Comment a été votre processus de réalisation C'est une œuvre quand même assez complexe. C'est une œuvre complexe que j'ai n'ai évidemment pas réalisée toute seule, notamment Damiano Picci qui est le compositeur, mais aussi qui est à la tête d'une équipe de développeurs, de, de toutes les interfaces numériques. Il y, a, il y a une énorme équipe au Luxembourg, notamment le studio aussi Velvet Flair. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont... Il y a une énorme équipe derrière ça. Il y a tout ce qui est textile, David et Picci, Il y a la structure qui est un autre Metal Line, Pierre. Il y a... Bah, l'équipe des Matrix sur tout ce qui est les interfaces numériques Damiano Picci derrière le code Creative Coder et compositeur surtout on a beaucoup travaillé euh, la, la musique le son alors j'aime pas parler de musique c'est vraiment des textures c'est des textures sonores textures sonores envoûtantes je vous dirais Donc, voilà une espèce de plasticité sonore c'est vraiment ça pour matérialiser l'immatériel il n'y a pas mieux que le son et aussi pourquoi parce que le son parle à votre imaginaire bien plus que le visuel, ça c'était très important. Merci.
0: Absolument, ça, ça cherche quelque chose en nous de très archaïque, ça, fait, ça réveille
1: quelque chose en nous de très archaïque. Oui, et ça je le cherchais beaucoup parce que la sexualité c'est beaucoup ça, donc euh, vraiment euh, l'intérieur en tout cas essaie de chercher ça aussi beaucoup, mais l'extérieur aussi. Et l'intérieur et, et l'extérieur marchent euh, très bien ensemble, il y a vraiment ce côté mécanique à l'extérieur. Et plus subtil, plus, plus émotionnel. C'est ça pour moi, c'est vraiment euh, ça que je retiens. Ce n'est pas un corps, c'est une corporealité émotionnelle. Vous avez
0: vu que été, que je dois vous avouer que j'ai été marquée par une œuvre, la, la première œuvre que j'ai vue adolescente. <rire> je peux faire quelques rapprochements avec une installation de Judy Chicago, de Dinner Party de Judy Chicago. Je ne sais pas pourquoi je fais des, un rapprochement. Est-ce que c'est une autre source d'inspiration?
1: Non, euh, je ne la connais pas, mais j'irai voir. C'était une énorme... Euh, on pénétrait à l'intérieur du
0: corps humain, là, de la femme.
1: Et non, l'autre. Par contre, la, la grande source d'inspiration, et je pense que vous allez voir le, plus ou moins le rapprochement, même modestement, <rire> c'est Anish Kapoor. Parce que j'ai eu, eu la chance de voir euh, son œuvre Léviathan, je ne me trompe pas, euh, au Grand Palais à Paris. Et euh, ça reste euh, un de mes chocs euh, artistiques et esthétiques, euh, et qui a été euh, évidemment une source d'inspiration aussi. Et lui aussi très connoté, alors qu'il y a pas, on a vraiment l'impression de rentrer dans l'utérus, alors que rien n'est signifié là pour le coup. Mon œuvre est beaucoup plus, euh, il y a plus de, de signifiants, parce qu'il faut quand même se projeter, ouais, plus suggestive. Mais, Mais c'est une première. Vous êtes, vous exposez, vous présentez cette œuvre là pour la première fois au Québec. On a cet honneur là. Ah oui, moi bah je me sens très chanceuse, oui, ça c'est sûr, c'est une première même mondiale. Euh, toute je me sens très chanceuse aussi, parce qu'on a évidemment travaillé beaucoup avec les quatre auteurs. Euh, parce qu'évidemment, ça a été beaucoup travaillé avec Sam Greffeux, avec Sandra Rodriguez, Annabelle Vizet, euh, et j'en oublie un, c'est sûr.
0: <rire> Il y en a quatre, je dis les quatre, je ne sais plus. Il vous pardonnera, j'en suis sûre, mais elle sera sûrement, elle fait halt ici, mais elle, elle va sûrement voyager cette œuvre.
1: Oui, elle va voyager. Ça, c'est sûr. Elle est... Je pense qu'ils ont l'intention de la faire voyager de par le monde. Ça, c'est évident. Tout a été pensé aussi pour être monté et démonté. Euh... Elle
0: a une place centrale dans l'exposition. Parlez-nous de la place qu'elle occupe dans l'exposition. Vous m'avez dit que vous avez répondu. C'est sûr qu'il... Qu il y a des organisateurs qui vous ont demandé un peu de vous greffer ces projets, mais euh...
1: alors là ces questions-là, il faut vraiment demander à Sandra Rodriguez et à Nabell Fizet parce qu'il y a toute une recherche sur le parcours immersif. Je ne pense pas que l'œuvre Vibrato ait spécialement une place centrale. En tout cas, elle ouvre, elle ouvre le sujet. Euh, probablement chaque œuvre, en tout cas, traite de quelque chose d'assez spécifique. Et effectivement, bon, là, on a une œuvre très grande et qui prend beaucoup de place. Donc, je pense que visuellement, déjà, elle est très imposante. Mais il y a une grande réflexion sur tout le parcours que le public fait depuis le début jusqu'à la fin. Et, et, et par contre, l'équipe était quand même très attachée à ce que tous les sujets, par rapport à la technologie et l'influence que ça a sur les sexualités et nos émotions et l'intimité, soient traités, en tout cas. Et Vibrato fait partie d'un de ces thèmes euh, qui était important de traiter dans l'exposition. Le,
0: Absolument. J'ose vous demander deux dernières questions. C'est toute une équipe là, réunie. Là. Vous êtes combien d'artistes
1: Alors il y a pas mal d'artistes. Il y a les. les... Il ouais, bah, les quatre auteurs que je viens de. Et, et ensuite il y a des artistes du coup comme moi, Laura Manelli, Damien Nopichi qui sont l'équipe du coup des artistes luxembourgeois. Mais il y a aussi Sam Greffe qui vient de, de Montréal si je ne me trompe pas, Sandra Rodriguez évidemment, euh, Luca de la Rochelle. Et, euh, et beaucoup aussi, qui est une œuvre absolument incroyable. Enfin, toutes les œuvres sont assez euh, fortes, je, à mon sens. Et, euh, et j'espère n'oublier personne. Oui, il y a tous les confessionnels, il y a le Club sexy aussi, qui a adapté pas mal déjà de, de, leur, euh, de leurs œuvres d'avant et qui les ont adaptées spécifiquement pour euh, SDD, pour donc, Sexe, Désir et Data. Alors tous, tous
0: des artistes qui convergent vers la, la, la pertinence de ce questionnement qui était hautement d'actualité. Félicitations. En terminant, euh, en terminant, Laura euh, Manelli, si vous nous présentiez un petit, petit bref survol là, de, de votre pratique artistique, votre parcours, brièvement, de, dans ce que, oui, en plus de ce que vous avez mentionné. Là.
1: <rire> oui, je vais essayer d'être bref. Moi, j'ai une formation d'architecte. Mais dans mes études déjà, et très jeune, je me suis intéressée à tout ce qui n'est pas l'espace construit, qui est très important. Donc c'est toute l'architecture des années 60, notamment Hans O'Lein qui a proposé une pilule en tant qu'architecture. évidemment, en ayant cet intérêt-là, je me suis très vite tournée vers le numérique, vers les réalités virtuelles. Mon premier job en tant qu'architecte, ça a été d'installer des institutions, des artistes, ou de réfléchir à Second Life, les mondes virtuels, donc en 2008, je fondais un, un festival qui traitait des, des réalités virtuelles, mais sans casque, sans masque. C'était vraiment dans les mondes virtuels. Et, euh, et voilà, Et au fur et à mesure de mon parcours, euh, ça a toujours nourri ma pratique euh, euh, de réfléchir là-dessus, sur l'impact euh, euh, du numérique, des mondes virtuels, euh, sur l'architecture en fait. Est-ce que vous menez parallèlement une carrière d'architecte et d'artiste alors j'ai longtemps, j'ai beaucoup pratiqué, pour moi c'était très important d'avoir un diplôme en France, on a, un diplôme, on a une habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre. Et euh, je suis une des rares architectes qui a pu faire cette habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre, donc vous signez des, des plans d'architectes très construits. Félicitations Oui, sauf que moi j'ai dit à mon jury, je ne construirai jamais. Et que c'est important que les architectes commencent à s'intéresser à l'espace numérique parce que ça vient complètement... Euh, Maintenant, c'est assez évident ce que je dis là, mais en, en, dans les années 2000, en 2005, c'était encore pas encore très. Les architectes ne le voyaient pas encore venir. Mais du coup, j'ai réussi à valider un diplôme d'architecture euh, avec, avec comme sujet les mondes virtuels et en disant je ne construirai jamais, mais ça sera ma pratique.
0: Écoutez, c'est fascinant. Alors, bonne continuation dans cet, euh, cet intérêt, ce vif intérêt pour euh, l'art numérique euh, dans le domaine de l'architecture. Félicitations pour votre œuvre ici. C'est une exposition quand même qui va durer un certain temps, j'ose espérer.
1: Oui, oui. Ben là, je crois qu'elle va durer, si je ne me trompe, jusqu'au 31 octobre. Et après, probablement, elle va bouger. Mais là, il faudrait demander aux filles
0: Merci pour cet agréable entretien. Bon retour à, au Luxembourg. Merci. Merci à vous.